Eiendomspodden er levert i samarbeid med Newsec Maps. Ja, har du fått satt deg godt rett i hånd? Sitter her klar. Ja, fått en litt av kaffelatte. Ja, du var snill i dag altså. Ja, må legge til rette for de som har mye å gjøre her. I dag, Jon, så er vi samlet her for å snakke om året som har vært. Et fantastisk år. Eh, kanskje ikke på alle måter et fantastisk år, men i hvert fall et fantastisk år for vår bransje og vårt virke, kan man jo si. Eh, og så har det vært litt turbulens, og det har vært litt opp og ned, og det har vært litt pandemi. Men eh, vi skal oppsummere hvordan det gikk i fjor. Eh, vi har et all-time high transaksjonsvolum i Norge. Det samme gjelder Norden. Eh, det ser ut som ingenting skal bite på den bransjen vi er en del av. Och så är er det lite uro. Vi snackar ju om det här tidigare om det det är er lite sån det er pandemi, det är er geopolitisk uro på, på toppen av det hela. Så så allt är skitkriser till. Så allt är er inte gammen. Men jag tänkte vi skulle starta med att uppsummera lite hurdan 2021 hade varit på ett makroekonomiskt nivå och lite hurdan makroekonomin ser ut i 2022. och så glider vi över och ser lite på tal, vad som har varit och vad som kommer kommer in på det enkelte segment. och så ser vi ju som alltid att detta här ska gå under på en liten halvtimme och så får vi se men denna gången har jag faktiskt tror jag på att uh, vi inte drar oss mot en timme. Men men börjar med optimistisk tro på att dessa podcasten ska bli både mer kortare och mer strukturerat. Ja. Vi måste ju också kunna vingången till år gå och se lite in i glaskulorna även. Mm. Jag vill utfordra ett analysmiljö på det. Ja. Vi ska törra ha någon meninger som vi har lite begrundelse för och så kan folk vara gott uenig i folk till vilken effekt våra argument vill ha på marknaden. Det är er grejt men vi argumenterar från vår sida och jag är er ju då hacke mer analytisk i min tillnämning än du är er, Jon så hvis du kan vara lite den där kommersiella Nå kjører vi på figuren, så kan jeg være litt mer den der, hmm, er det på tide å holde litt igjen, i forhold til at vi ser eksempelvis renter som skal ut 100 basispunkter. Ja, altså du ser jo spøkelser på høylesdag. Sånn er jo den rollen du har. Du er heldigvis ikke så engstelig på fritiden. Så... Begynner du på makron, du da? Du, vi begynner på makron. Uh, oppsummerer 2021. Uh, dessverre, vi hadde en pandemi som preget året det kommer vi ikke unna, men vi har både fått vacciner 1, 2 og 3, og noen av oss har til og med fått corona selv. Så vi begynner jo å bli godt rustet for att kanskje kan kalle denne pandemik for endemik, som er liksom det nye buzzwordet nå. Så pandemik skal in i endemik. Så det må alle bare bite seg merke i. Vi har haft en ekonomisk gjeninnhenting til tross for at det har varit lite mangel på råvarer det har varit ikke så lett å få tak i det man vill ha, men man har klart att bruka pengene på det som er og man, man ser på en økonomi som, som er i en gjeninnhentingsfase så det er positivt og så representerer vi Norden og i Norden har det jo gått stert både når vi ser på børs og når vi ser på markedet for, for næringsendom Begge deler har haft rekord på sin avkastning och rekordvolym. Och så vi hade en energikrise, som du var inne på Jon, får vi se vad som sker i Norge vedrørende den. Den slår ju både på privatpersoner men också på bedrifter. 
Och då snackas det om att man ska få ett tak på strömpriserna och på något mer förutsigbarhet runt det så får vi se vad utfallet det blir men och så har vi en inflation som har gjort ett kraftigt comeback. Vi har ju i motsättning till en del andra länder globalt, särskilt USA, haft fallande kärninflation genom fjorden. Nu har den snudd och börjat gå. Och det är er ju lite lite skummelt. Vad tänkte jag skulle ge på något två ord till den inflation för det är er ju inflation vi på något trekk ut av makrobilder väldigt ofta när vi snackar om näringsändom. Och så blir den frykta i folk till att räntorna då ska börja gå. Uh, og litt prisvekst, det er helt ok. Uh, man har et inflationsmål på 2%, uh, så man lägger upp till fra Norges Bank sin side at det skal være en prisvekst. Man ønsker ikke at den skal være null, for da kan man få deflation og så sitter du heller og venter til dagen etterpå at de ting har blitt billigere. Så litt inflation skal vi ha. Uh, problemet med inflation er jo at uh, det spiser opp uh, sparinga til folk, og i tillegg så tar det lønnsveksten. Så allerede det här så är er alternativ att man må börja kompensera folk med med högre lön för att då ta igen den ökade prisväxten men då har vi det gående. För då vill ökt lönsväxt igen öka till ökt prisväxt så då får du en väldigt sån negativ spiral. Men inflation är er gunstig för de som har gäll. För den spiser upp gälla så da kan man bara sitta helt i ro och se att att gälla blir relativt mindre. Men det som är er problemet med prisväxten, visten bitsar fast, är er att du får en finansiell ustabilitet som gör att prisväxten går, rentna må upp, lönna må upp och så har du det gående. Och då må centralbanken köra på måte, det hela gröfta för att få stoppa den inflation. Och så är frågan, varför har den inflationen på måte, steget? Jo, det är er ju för att smittvärntiltagen som kom i kraft av den pandemin vi, vi står i har gett lavere produktionskapacitet. Och i tillägg så är er det intressant att se att historiskt så har du brukt akkurat lika mycket pengar på varor som på tjänster. Så hvis du tjänar 100.000 kronor i året så har du brukt 50.000 på varor och 50.000 på tjänster. Men under pandemin så kunde du inte bruka pengar på tjänster. Du kunde inte gå på restaurang. Ergo du vred hela ditt konsum till varor. Och så var det ingen varor att konsumera. Så det blir väldigt trångt i dörra. För det första så ska alla konsumera varor och för andra så är er det mindre varor att konsumera. Och då får du press på på inflation. Bra förklarat. Ja, och tillägg så har faktiskt de politiska tiltagen förstärkt den ubalansen. fördi det har varit direkt överföringar till bedrifter och hushållningar i form av kapital som har gjort att du har fått mer köpkraft till att faktiskt förstärka den ubalansen. Och i tillägg så har man då haft en stark expansiv pengpolitik i kraft av att sänka räntorna som ger dig ytterligare köpkraft. Så du har vridd konsumet, du har haft mindre varor att köpa och i tillägg har du fått mer pengar att köpa de mindre varorna för. Ergo prispress, inflation. Hoppar det var er vi, det var väldigt gott förklarat. Det där ska jag faktiskt höra på höra på en gång till själv. Men men bara för en ospesittarna då. Ja. Alla vi som är er exponerat på en eller annan måte in mot eh uh, marknaden uh, i olika roller. Men är er vi bara rädd för att detta ska leda till uh, ränteuppgång som leder till gilduppgång? Är er det det är er det som är er den indirekta konsekvensen av att inflationen stiger. Eh uh, alltså jag tror ju inte Då stiger gilden. 
Da stiger gilden, for det, det er jo ikke sånn at, at jeg og du sitter og tenker at å nei, nå går inflation det er jo å nei, nå må rentene opp for... Men er det andre utfordringer enn det som vi er engstelige for fra et perspektiv når vi sitter og snakker om inflation Er det andre sånne ting vi burde kanskje ha tenkt på? Er det noe med konkurranseevn til enkelte leietagere som kan være mer utsatt? Er det noe med hotellindustrien som igjen indirekte gjennom en kronestyrkelse for eksempel eller er det noen sånne andre indirekte effekter? For den der eh, inflasjon, rente, gildoppgang er veldig sånn intuitivt for intuitiv. alle men, er det noen men, andre? Ja, men hva skjer når rentene går opp? Uh, eller for å snu på det, Jon hvorfor setter man ned rentene? Jo, det er for å måtte få i gang økonomien det er for å få folk til å måtte kunne låne penger, de låner det billigere for å måtte pøse det ut økonomien for å holde hjulene i gang Så hvis du begynner i andre enden, og norsk økonomi er i trøbbel, så setter man ned rentene rett og slett, bare for å få hjulene til å gå raskere. Det som skjer nå, det er jo det motsatte. Nå går rentene opp. Det betyder at man da i teorien bremser på en måte veksten, man bremser pengebruken, man bremser inntjeningen til bedriftene, man bremser en bedrifts evne til å betale høy leie når de skal leie sig inn i et næringsbygg. Var det på en måte litt der du ville? Mm, ja, altså, kanskje vil det litt mer i de indirekte effektene rundt uh, hva skjer med kronekursen som igjen påvirker utenlandsappetitten uh, eventuelt uh. Jo, og, 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 men det er jo problemet med norsk krone er jo nettopp det at uh, nå er vi en av de landene som setter opp renta først mm. isolert sett, mm. så betyder det at hva vil du sitte på? Vil du sitte på krona eller sitte på dollar? Nei, du vil jo sitte i den valutan som potensielt gir deg høyest avkastning Men får jo flere utenlandske turister til Norge isolert, basert på at inflasjonen er høy, for da stiger jo rentene, og da styrker vel kronen seg. Ja, og det var poenget mitt, den skulle styrke seg. Den, ja. den gjør jo ikke det. Nå har oljeprisen steget, og, og rentene steget, men krona har ikke i nærheten styrket seg så mye som fundamentale forhold skulle tilsi. Og det igjen er fordi at når du har global uro, så har man det som man heter negativt riskosentiment, og det betyr at norske kroner, som er den jeg tror det er den nest største handelbare valutaen i verden, nei, nest minste, beklager, handelbare valutaen i verden, den illikvid valuta, og man tør ikke å sitte i norske kroner når det er turbulens ute. Så vi på en får en global påvirkning som da mer enn kompenserer for økte renter og økte oljepriser. Men burde ikke, hvis du ser på historien, kroner styrker seg i alle høyskapene? Uh, inflasjonsstiget og renta går og oljeprisen går Implicit, hvis du eier et hotell som er eksponert bare mot turister så burde du være litt sånn dette er ikke bra jeg er helt enig hvis du er en bedrift da, som eksporterer til utlandet og mm. kroner har styrket seg mm. den leietageren der ja hvordan går det med den? Nei, det er jo, Norge er jo en liten økonomi så det er jo sånn at når krona styrker seg så importerer vi både billig og eksportere dyrt, og når kroner svikker seg, så importerer vi dyrt og eksporterer billig. Ja, og da vil den bedriften som eksporterer, hvis han gjør det i det tilfellet der, mm-hmm. fort vekk priser seg ut ja. konkurransemessig. Ja. Så det er også en sånn indirekt effekt. Det er også en indirekt som, effekt. Som, du kan godt si at ja, men du har ikke sett det nå, på grund av liten økonomi og en liten, liten valuta, men det er egentlig noe en, sånn, en bør være 
observant på då den risken är er exponerad mot att men här bör man då som är er konkurrensutsatt här bör man ju då googla i skolebokens sida det som heter renteparitetsbetingelser. Det är er alla som googlar skolebokerna någon hör faktiskt på på <laughs> podcaster va. I en sån renteparitetsbetingelsen den handlar nettop om uh, att uh, kron alltså värdien eller styrkeförhållandena mellan valutorna ska stå på mode i förhåll till uh, den renta som måste vara i värt av de respektive landa. Vad det var kanske dåligt förklarat den tillparitetsbetingelse. Men uh, i nedelvärlden så ska ju den göra sig gällande. För det ska ju inte lönna sig att sitta i Du ska inte få i både pose och säck. Du ska inte få sitta i den starkaste valutan och ha den bästa avkastningen. Det är er ett likhetstecken där. Men uh, vi kan gå vidare. <laughs> det det är er någon av sin jag hade det i mina skolböcker så jag väljer att den länge hänga lite på sidan. Uh, men det är er ju inte så gärna att det här. Det var ett litet sån oj. Uh, det har varit ett överraskande högt upp, men uh, det är er ju länge inte Turkiet. De ja, uh, men det landet där är er väl helt i helt i krisen nu med det är er närmare 20 % prisstigning. Jo, och vi snackar ju nog om att för nu ska över till att se vad sker i 2022 på makrosidan, men uh-huh. men uh, nu sitter vi här i uh, Jag hoppas inte det tar 10 minuter om vi makroparameter. Men vi, vi sitter ju här i slutet av januari och uh, världens börser är er ju kraftigt ned. Men varför är det? Det är ju nettopp fördi att uh, räntorna nå skall upp och att då intäkterna till sällskapen då är er förväntat att bli svagare. Ja men var det då överraskande liksom? Varför skedde det inte för? Varför sker det bara som ja, det är er faktiskt lite överraskande fördi att uh, den inflationen har stegit uh, raskare än det man så för sig och då måste tiltagen mm. komma raskare än det man ansett för sig och då var inte den vinnes prisen. Och i tillägg, visst man då ska se på på enkelfall som Ryssland då har ju haft en extremt uh, svag start på året, men det handlar också om uh, vad ska jag säga, si, dessa geopolitiska förhållanden som sker där. Men, men det är er ju inte bra för aktiemarknaden med stigande räntor. Nej, det har det aldrig varit. Ehm i 2022, det är er dessa geopolitiska tingena vi må på något följa med på. Det är er ju inte något trivligt. Eh, trodde du vi var färdiga med krigföring och det att ta landet från varandra? Ja, men det är er en del sån det är er en del sån dritt nu, vi en gång i året. Ja. Det är er svårt lite hyggligt så hoppas det går i orden, men men det skapar ju också osäkerhet på världsbörser. Uh, som jeg var inne på, pandemiken blir en endemik. Det hoppas jag verkligen. Uh, vi får nog en uh, ekonomisk uh, slowdown. Altså, vi får nog en noe lavere vekst genom år i år än vi så i fjor med disse ökande räntorna. Vi kommer tillbaka till räntorna egentligen hela tiden Jon. Uh, vi hoppas att inflationen faller tillbaka netto på grund av räntorna går upp. Uh, vi ser en uh, normalisering från centralbanken i sin sida. Uh, Och så är er ju då det stora spörsmålet vad angår egendom Jon det är er ju då att den motvind för finansmarknaden som egentligen detta är er, så har vi då ett uttryck som heter Tina versus motvind. Och Tina står för there is no alternative. Och det kan ju vara sån att näringsendom har gjort det extremt gott de senaste åren fördi att det har varit fravär av goda alternativer. Och så är er frågeställan då i förhåll till vad som sker i ekonomin nu vill ökade renter som vi var inne på inledningsvis igen ge ökt funding som igen lägger press på gilden 
eh, och som igen ger eventuellt andra alternativer eh, som är er bättre än en Isolerat så vill jag ju flytta flytta investeringen från och in i obligationsmarknaden för du får höjer avkastning på dessa rentepapperna. Nettopp. Men då har du ju någon sån värde play. Nej, men då är frågan om den är tina. There is no alternative. Vår starkare eller i i vilken grad har egentligen näringsdom nytt väldigt gott. Ja, det är alternativs back. Alltså obligationer eller korta rentepapper vill ju vill ju plötsligt börja i någon små punkter igen och visst och då har du en negativt i tillägg. Och då har du tia. Tia. There is alternative. Då har du t- Ja ja ja, jag tror du tänkte på tid. Nej för du ska ju du ska ju reallokera dessa pengarna då. Men det är er det som är er utmanande när du går in då att du det är er ju väldigt lange ledetider för du ser att du ska exponera dig mot att du är er, eh, exponerad. Mm. I alla fall visst du är er i ett ett enos market som det norska då som är er egentligen bara direkt investeringar. Eller någon fondstruktur som egentligen är er, ja, det er långt på väg till direkt investeringar. Så så frågan man kan ställa sig är er ju om näringsdom är er en litet motcyklisk aktiva klasse i kraft av att vi har ett rekordår i fjor, både i Norge och i Norden till trots för egentligen lite turbulens och makroekonomiska tiltag. Och så ser man nå en mer normalisering av ekonomin. Man ser att renten är upp för att stagga inflation. Och då blir kanske näringsdom ett noem noe mindre attraktivt alternativ. Det blev ju dystare av att sitta och höra på de goda argumenten dina. Ja, men jag tror det värsta att det är er sån Hvis du ser på det, nu har du, nu skulle du säkert genomgå en del makroparametrar till. Nej, nej, vi är er faktiskt er, färdiga med makro. Som du har sett bekymra för, men hvis du tar det där makro ramverket då isolerat sett, mm. så hellig till att det där ser ju ut som det går i disfavör av näringsinom för det har det Det har vi har alltid snackat om att ramverket och förutsättningarna för värdeskapning från ett makroperspektiv har varit väldigt positiva. Nu måste ju jag som jobbar med med mäglingen en analysen och är er enig i det. Samtidigt så är er det ju det är er ju så extremt mycket pengar som ska in i som ska placeras då. Jo, men där är er en en, en liten hel på. Och det har ju liksom slott i hela all allt press. Men vad har varit en buzzword i fjol? Det har varit offentlig ändom. Är er offentlig ändom nettop då ett svar på att för att kompensera. Alltså för att det vis alltså offentlig ändom är er inte ett svar på att kompensera kreditrisk, visst det är er det du ska få. Nej, men frågan mitt är er bara när man ser att ekonomin på måte står i en sidan krise, sånn som vi hade egentligen i fjol. Mhm så är er näringsindomet ett fantastiskt alternativ i ett lavrente scenario men usikkerheten knutna till de vi ska dytta in i byggena har ökat något och då går du efter ja, de lägena er med de ja, du med den kreditriskvridning men det, det från ett analytiskt perspektiv så har det fullt det resonemanget fullt ut och jag tillfälligt men du att offentlig tillfälligt blev så hot i fjor. det har varit från Sverige som har kallade industrialiserade segmentet. Det segmentet där blev ju ett 
Jag vet inte hur ska klara. Jag finner inte orden. Men det har varit längre än. Det känns ja, ja, det har inte Nej, det har Nei. ingen det har ingenting med fjorda. Det har egentligen bara Det kommer fjord, men det var det Fordi... Nei, det kom ju till i fjor. Det har ju varit svårt aktivt med flera av de svenska aktörerna som har varit och hamstra offentlig egendom. Ja, men då snackar jo jo, men då snackar för vi ser Norge isolerat så är er det ett relativt nytt fenomen. Jag ska inte säga si att det kommer i fjor, men Nej, men det har ingenting. Vi skulle leta efter en förklaring om att det har med kreditrisk att göra så är er jag totalt oenig att det är er förklaringen. Det kommer som en effekt av att den önskar och bygga upp stora stora portföljer med samhällsbygg. och det kom likefullt i den perioden där det inte var kreditrisk i marknaden där allt allt asset blev prisat utan riskopåslag. Du kan säga si, det var ju i alla fall fel för då var egentligen implicit det säger krediterna på det offentliga de var eh, altså, du fick inte betalt för att för att köpa den ta, den mindre risken då. Det var ju samma betalningsvilje på ett sånt eh, ja renstat som ett eh, kallade BBB plus då. Ja, men du också argumenterar gott nu. Vet du vad? Vi kommer inte att ta bort det här från podden för det här ska folk få lov att lyssna på så ska de Och reflektera så ska de svinga lite sån. Hm, jag vill se något smart där men nej då. Där kom Jon och och egentligen slog ner det argumentet men så kan de egentligen tänka lite på det själv. Ska vi låt ligga där. Låt ligga där. Mm. Um, och vi har lite varit lite inne på detta med ökade räntor, ökt funding. Så att det skulle ta kort bara funding liksom hvordan ser fundingbildet ut? Uh, og i dag så har vi en prime yield på 3,25. Da går man uh, som oftest i obligasjonsmarkedet og finansierer seg. Uh, og så har man da det vi kaller normal yield, som vi nå har på 4,40. Og da går man i bankmarkedet og finansierer seg. Uh, så da har vi på en måte to uh, hva skal jeg si, uh, nivåer vi kan diskutere yield og funding utifra. Uh, og när man då ser historisk så, så har vi alltså nå en obligationsfinansiering på 260. Och så har vi då en prime yield på 3.25. Så raskt räknat så är er det 65 punkter i yield gap. och uh, ser man då på en graf som jag har föran mig nu så ser vi att det headroomet där i ett uh, historiskt perspektiv är er inte sån uh, vanvittigt stort. Altså, man har haft högre gilgap historiskt än det vi har idag. Så börjar du och nå en gräns där det är er för lite emellan då. Ja. och du kan ju fort finna argument för att det ska vara negativt gilgap på. men det är er ju ett marknad där på korta kontrakt där lägen upp man ska upp. Så ja. Jeg, uh, nå har jeg vært gjennom noen år der, der leiene egentlig har vært i altså, jeg, jeg tror ikke vi skal melde gildene ned nei. på et aggregert nivå det, nei, for det, det er egentlig det jeg har lyst til å konkludere med i dag at vi, vi ser ikke videre gildkompresjon ser vanskelig ut ja, og så, så er det en annen ting da, som jeg synes liksom, du skal ta med når du tar ser dette opp mot to enkle parametre som historisk sett har drevet verdier de siste, siste årene og spesielt i år Kopistig november november 5,3 och i år då har du i den grad man hade en positiv hale och en positiv förväntning till 2022 för i på oktober november var lav år för igen så vill det uppenbart vara att så gott till att få något särskilt mer än en procent pristigning. My guess. Ja. Du då kommer du lära säkert något annat men 
Nej, men det är er ju liksom när du Sånn, har uh, det... ofta 1 %. Jag är er närmare 1 än än 2 och 5 liksom. Nej. Nej, nej, och du kommer ju från Är er vi på 5 så är er ju renta då är er renta dubbla för där med sitter nog oavsett. Mm. För då har det ju då har det gått helt av skafte. Men uh, sedan du inledde med att vi skulle se lite glaskula. Så det ja. vi det vi är er eniga om Jon, det är er mm-hmm. att en ytterligare gilkoppression i prime segmentet mm-hmm. virke problematisk eller det det är ja, er lite då måste komma nya pengar in då. och uh, det kan ju ska ju utlåta att det sker men det är er liksom det är er inte sån ser inte det på radaren uh, när jag snackar med de nordiska kollegorna mina att det kommer in ett annat avkastningskrav i marknaden. Mm. Och det klarar jag inte se varför det ska göra det till Norge och Norden. Um, så som det ser ut nu. Då måste det vara helt andra strategiska grunder till att köpa murstein i det landet här. Det är er inte för att hämta pengar i tillgång i alla fall. Nej. Um, så vi är er nu att vi börjar på att se en liten utflattning på de skarpaste nivåerna på pilen. Ja ja. Ja. Gott vi är er nu om nu. Då kan vi se lite på volymerna. Ja. Eh, volymerna. Ja. Det ska ta lite om musik först då. Uh, ja. Ja. Uh, vi kan ju ska vi sätta det lite i perspektiv. Vi har ju då ett volym på 166 miljard totalt för Norge. Mhm. Upp från 115 miljard år för. Mm. Uh, och Newsek har också haft ett rekordår i detta 2021 med rekordvolym. Det var väldigt väldigt gøy att jobba med transaktioner i 2022. Det tror jag alla har att det som har jobbat. Det är er självklart flest blåväsar som fungerar i detta detta marknad och detta livet här, men eh mycket uppenbart gått in till god god prising och vi gjorde 7 miljarder på transaktionssidan i fjol. När du drar 166 så följer ju lite sån ja, 7 Men uh, det är er extremt många sällskapstransaktioner i de 166. Ett bra ett bra eller ett genomsnittligt plus nyusek år. Vi hade åtta år för, men uh, förnöjd med 7. Mm. Och uh, på nordisk nivå så hade ju vi samlat ett väldigt starkt uh, år in för capital markets som kom in på cirka 70 milli, 70 miljarder i transaktionsvolym. Eh uh, vår av ett marked som utgjorde var det på 700? Ja, vi hade i så tar det euro så hade vi alltså 76 eh, miljarder euro totalt. Mm. Uh, og det og Sverige som... gick ju helt av hängslene i det transaktionsmarknaden. Ja, vi kan ju ta de relativa tallen här. för det första så er totalvolymen i um, i Norden inkluderat Baltikum uh, så är er det alltså upp 66 procent. Så vi är er alltså upp från 46 miljarder euro till 76 miljarder euro. Så en ökning på Norden plus Baltikum på 66 procent. Ser vi på enkelt landa så är er det Sverige som du ser Jon som faktiskt är er upp 111 procent. Det är er ju helt det är er ju helt uh, vilt. Men men det är er ju en annan ting med Sverige også, som uh, inte har touchat så mycket tidigare men alltså uh, måten att få in om exponering på. Mm. Du har ju ett svårt marked på börs i motsättning till att Norge skäms ju med över för det är er ingenting. Danmark heller har ju väldigt lite att skryta. Och Finland är er ju också bara en liten liten busk i skogen här. Sverige står för 
uh, Sverige står ju för um, alltså hvis vi då som du er inne på Jon vi ser på de då de börsnoterade enskapen och i vilken grad det er kultur för att enskapen är er börsnoterad. Um, och då har vi alltså ett uh, en market cap i Norden uh, på 1087 miljarder nok. Och av det så har alltså Sverige 930 miljarder nok och det är er alltså 86 procent. Så Sverige utgör 86 procent eller har 86 procent av alla börsnoterade i Norden. Som du säger Jon Sverige hade ju ett fantastiskt år, upp 111 procent i volym. Baltikum är er upp 97 procent. Baltikum gör det gör det bra. Norge er upp 44 procent och Danmark är er upp 34. Så det är er egentligen Finland som är er upp kun 11 procent. Så Finland är er alltså det svagaste landet hvis vi ser på en ändring från året för i transaktionsvolym. ser vi på segmenten som gör det bra på nordisk och baltisk nivå så så är er det logistik och industri som har en ökning på 100 %. Och så är er det faktiskt hotell, men de kommer från lavnivå som är er upp 132 %. Och kontor utgör 70. Så det är er fördelningen på i Norden. Det är er väl ett segment som har varit begränsat omsatt genom 2021, det är er hotell. Mm till och med köpcenter har ju kommit relativt gott tillbaka när det gäller omsättning. Logistik har varit hett. Mm. Kontor har varit hett, men hotell väntar väl fortsatt lite på. Det kommer väl i 22 då. Ja, det börjar ju komma mer. Altså, ser vi historiskt så har ju hotell utgjort en sån 4-5 procent. i 2020 så hade vi 1 procent, och i 2021 hade vi 2 procent. Så procent av lave tal, men uh, hotell är er på väg tillbaka. Uh, Då så vi jo både en hotelltransaktion i Drammen och en i, I Bergen. Och uh, så ser vi ju att uh, logistik gör det extremt stärkt. Uh, utgjorde 13 procent av volymen I, I 2020. I år så det, 2021 utgjorde det 23 procent. Og så ser vi også en vekst på handel som er opptatt fra 12% til 17%. Så man kan si at taperen er jo kontor som da faller fra 45% andel til 39% andel i, I fjor. Men, Jeg ser vel ikke noe sånn spesielt det er årsak til, til at det skal være sånn. Nei. Litt tilfeldig. Litt tilfeldig. Jeg legger det i tilfeldighetskvoten. Men logistikksegmentet som du som jag snackade om för. Man har ju alltid sagt att det var så hot och att det var det gick och alla stövelskaft nå. Nu gjorde man ju en, en ganska svär deal 700 plus. och då då fick man ju verkligen erfara både den bredheten från väldigt många olika kapitalmiljö mm. till en en prising som ja var ganska hissig. Ja, kan man se. Si. och vi ser ju nå de två senaste åren så logistik utgjort en större andel av volymen handel. Og och vi, vi tror väl att logistik kanske har kaprat den andra platsen sånt som marknaden ser ut nå intressen fra investorsidan er. så har vi nå gilder det som har varit speciellt fra Si, Q4 2020 och fram till Q4 2021 är er att vi har sett en en over hele linja. 
så gilden har falt både i laven og, og høyen men det som har skjedd har vi snakket veldig mye om det som skal skje da, skal gildene i noen segment bevege seg du la jo opp til at dette var en dystert 2022 der det var press oppover på renten men jeg går da nå så å si at men det segmentet, det Ja, men jeg tror både det vi har noe hyggelig å si om enkelte segment, og også segment i segmentene. Vi kan ta kontor først da, mm-hmm. som vi har vært inne på. Nå har vi sagt det flere ganger, vi tror at gilden er på et eller annet flate ut på Prime, men uh, vi ser at det er en stor etterspørsel etter sentrumseiendom blant annet. Vi ser at det er etterspørsel etter lokasjoner rundt knutepunktene, så en, en et potential ligger i vad ska jag säga si, vill inte kalla det randzone men kanske hvis du ser för den lök då så så kanske på något i de ringarna utanför for prime så vill det vara fortsatt möjligheter och og också i de störste norska byarna. Ett gott exempel är er Trondheim som har haft en formidabel gildkompression sista året. vi startade i Trondheim med en gild på fem blank i Q4 2020 och så blev det 475 och så blev det 45 och så blev det 425. så vi har så hade 75 punkter i kompression på ett på ett år i Trondheim. Eh och Trondheim har ligget kanske undermalt högt men det har varit mangel på likviditet, mangel på intresse från investorsidan men det ser vi nu kommer. så kontor lite randzone och övriga byar potentiellt har har något och gå på. Stavanger då der, mm-hmm. det var ganska sån frekk avslutning på fjoråret där en äntligen klart att laga ditt större större strukturellt setup med ja Kamari spissen OPF i spissen PKH kommer ju in med kapital Entra RQ kommer ju in och och gjorde sin första strukturinvestering mm. med nya fondspengar mm. Entra som du mm. som du nämnde det, det där var Och sån är er det tillfälligt att känna är det lite sån optimism eller så höga energipriser. Jag tror det er både och. En ting är er optimism i kraft av höga energipriser, men också måtte nett. Altså, de ser ju det samma som som vi ser att att kanske må man törra och enten gå i ett prime, prime segment i en annan by eller så må man gå i något större grad i något value add. Så, så Kanskje det her er på en måte eksempelvis entret sitt svar på å holde seg i prime-segmentet, men gå kanskje et sted hvor rikopersonen ikke er over enda. Ja, og der er du, der er du fortsatt fågild. Ja, for det fundet jo entret seg bra, så det er jo litt sånn ekstraordinært uh, sånn, sånn sett. Så de har jo et, altså det jeg prøver å si at de har et bedre gildgap enn, enn andre alt annet like, i og med at de er så store og fundet seg billig men ja, hvis du ser altså, vi der er det i hvert fall en gild i Stavanger ja, altså, det er 100 punkter forskjell da, på Oslo og Stavanger ja. Ja. Og, og for Trondheims del så, som har vi inne på så er det også 100 punkter vi så jo dette her fra et megloperspektiv vi har jo et et, et meglerkontor i Stavanger som jeg er veldig stolt av vi er fire fulltidsmeglere nå primært så er hoved hovedaktiviteten er jo leimarkedet. I tillegg så gjør en, en del transaktion. primært sammen da med, med oss fra Oslo-kontoret. Eh, 
så det är er jo en fantastisk bra packe när vi när vi gör ting sammen där borte med national nationalkapital och lokala tillstedevärelse och kunskap det där blir det blir ofta en god god mix. Så de också ser ju ett marked i löp av fjoråret som som utvecklar sig väldigt positivt. Mm. Uh, bare, det är er inte länge sedan alltså. Vi hade hade teamsmöte med gutarna när pandemin så vi tar det begynt, det var det var, var skyer och oljepriset var rätt under 20 dollar. Uh, då var det ganska då var det ganska mörkt på mörkt på kontoret Jo, men det er snudd. Det er snudd. Ja. Det var jo, det var vel det man egentlig søgte at få til, at måtte være til stede når du, du vet jo aldrig når bunden er nåd. Men som du siger, den bunden var jo ganske dyb på mørk en periode. Men det har taget sig op. Tjek det vel der borte. Følg mig, jeg har sett hele sæsonen lykkelande. Altså det er da, det er fan, det, det må du se altså Ivan. Sidst du har fått med lykkelande, det er egentlig roten til all velstand du sitter där i den tuffa sviksvesten din. Det är er lyckeland. Ja, det måste jag se. Ja, ja, ja. Det där det det där välstånd har uppstått. det var vi tror på kontor. hvis vi ser på handel så har ju den lägga lite har varit turbulens. men vi ser ju att än så länge som vi har varit på kontor så har vi ju fört till att big box har varit haft god omsättning korona vänliga ting sånn som både upphusning av hus och hem och hagartiklar. Eh, vi ser en högre aktivitet på ett lägre lägenivå, något som indikerar att lägena har kommit ner till ett nivå som ger ger möjlighet för vidare för växt, så det är er ett riktigt nivå. Och ser det stora frågeställningen på handel om det ändrar förbruksmönstret vårt är er varig eller midlertidig. Så det tror jeg man må, må se litt an før man nødvendigvis skal tørre å kjøpe handel med begge, begge hender, så man ikke kjøper en gæren type handel. Logistik har gått ekstremt skarpt, og vi tror vel egentlig at det skal fortsette å gå. Det snakkes jo, vi var inne på dette med mangel på varer og, og produktionslinjer og leveranser, og det snakkes jo nå en del om at en del av de store aktørene i Europa nå ønsker egentlig å ha større varelager, nærmere utsalgstedet, for å ikke være så avhengig av denne distribution. Så det kan ge press på, på, på log- ytterligere press på logistik i forhold til at man etablerer enda mer logistik og større, større hubber. Eh, og for Norge sin del ser det faktisk mangel på strategisk gode tomter som, som presseprisene. Og resultatdisken er jo absolut tatt ned. Og så er hotell, der vi tror at bunden er nådd for revpar, destinationshotellene som tiltrekker seg normen, der jeg var i sommer blant annet, Kapten Sabertan, dyreste hotell i Norge når vi var der, de har gjort det stert. Og så ser vi da at snuoperasjonen for hotell som henvender sig til yrkesaktive og til utenlandsturisme vil bruke litt tid på å komme tilbake. Så oppsmert, noen, noen segment innenfor kontor skal man tørre å gå i, logistik virker trygt, hotell blir bra, Och handel det kommer i en eller annan form eller färg. Kort och gärdigt uppsummat. Ja, bra Evan. Vi går in på de enkelte transaktionerna här nu som som du har tagit med. Det som kännetecknar transaktionssidan i fjor, det är er väl de stora selskaps- och portföljetransaktioner 
eh, vi har sett. Eh. Ja, det var virkelig et år for, for de store delene. Ikke bare, ikke bare i Norge, men... Nej, det er jo også i Norden, men hvis du ser på, på, på hva som var porteføljer andre halvår, så er det, det er Oslo Real, det er, det er Trygg Barnehageportefølje, det er Solon, det er Logcap-portefølje, det er Nafgårdene, det er en logistikk, Pennordic Logistikk-portefølje, Brattsberg-portefølje, RSV, ja, så er det Vilog, Arktikstrukturen Arktik som, som settes opp, som handler... Ja, det begynner vel med ti, og så bare vokser. Så det, det er en del... Og, og det, liksom, skal man se på det året vi har startet på nå i 2022, så er det jo ikke gitt at man vil se så store porteføljedealer og selskapsdealer nødvendigvis. Så det er mange som spør oss, hva tror vi om volumet i år? Og det, det, det er jo på en måte spå et volum er jo... Ja, det er en litt sånn håpløs øvelse, men med det vi inleder med att uh, makrobilden ser lite skummelt ut uh, med tanke på på näringsendom och att man kanske inte får de samma stora portföljtransaktioner så jag tror vi ska lite ner på volymen. Jag tror inte vi tangerar ett et sånt volym en gång till. Nej, jag tror då tror då rätt det även. Jag tror man ska lite ner. Samtidigt så tror jag vi har kommit upp i ett nivå där det är er så pass vi är er på nya nivåer av vad vi kan förvänta oss på omsättning. Det er vi, det er vi. Så at, at, at vi etablerer oss på 100 plus, det er jeg helt sikker på. Samtidig så er det alltid sånn i, I markedet her, hvis syndikaten eier 30-40 prosent av, av eiendomsmassen, eller står for det volumet, så vet man at det skal rulles ut igen. Mm. Sånn er det jo. Ja. Det er jo den naturen i å, I å tjene penger. Når det er sagt, altså, en selger jo fordi en da skaper avkastning. Og så viser en det, og så reinvesterer pengene igen og så... Hadde alt vært en av KLP, så hadde det liksom vært utsiktet at det blir tydelig lavere omsetning. Hadde alt vært en av Olaton, så kunne vi jo <laughs> slutte å jobbe i dag. <laughs> Vridd virksomheten. Men eh, det kan godt sende at det bare ikke er riktig det jeg sier nå, men jeg, jeg synes jo at holdingperioden blant syndikatene tenderer til å bli kortere og kortere. Jeg synes jeg får lese om at en del av de omsetningene vi har sett de siste par månedene er eiendom som ikke er kjøpt for väldigt lång tid sedan. Ja, ja, men marker har ju varit exempelvis Mustan och då som köper på polisaker från Flack Larsen. Det är det det väl knappt ett år. Nej, men marker har ju varit ganska galopperande. Har haft jävligt mycket pengar som skulle in på kort tid mm. som är er en drive priserna som då gör att en fristelse avkastning för det är er på en ny topp. Mm. Men jag vill också säga si att det är er en trend Och det är er att någon av dessa traditionella syndikatstrukturerna har ju liksom etablerat strukturer med längre varighet. Och jag vet ju också att tillsynen har ju varit väldigt upptatt av att hvis du köper en egendom som utgångspunkten ska ha en längre holdingperiod då att det är er det du föreskriver till investerarna om det är er en egendom, 10 egendomar in i den strukturen så er sån och lämpa ut det igen det då då på ett gott bud då tänker du dig tre gånger om alltså för det är er, då lägger du lite hål på på hågestammen för tillsynen är er ju väldigt upptatt av kostnader i dessa strukturerna mm. um, och det är er klart att du har kostnader uh, som är er väldigt höga över kort tid så ser det no go <laughs> uh, men är er det är er det kostnadsnivå lite över lite över längre tid så er det 
men det är er nästa av mitt förspelarna. Mm. Så det det också kan vara sån ja, det ser jag i alla fall att det ökar när fokus runt från Så jag snackar egentligen lite mot dig. Jag tror jag vet inte om du har gått gode gode tal för det, men jag tror ja, något har gått fort, men samtidigt är andra transaktioner de sitter lite längre inne och lite mer låst. Men det vi vi ska börja avsluta härifrån, men det vi kan uppsummera med då Jon, det är er att vi har lagt bak oss ett helt fantastiskt 2021. vi är er lite usikre på 2022 relativt sett til 2021 så er vi ganske sikre på at vi skal nok, det skal gå lite roligere for seg og så blir jo det store spørsmålet hvor mye roligere går det for seg og hvor interessant blir alternativene i kraft av rentesiden eller aksjesiden mm. og effekten av de makroøkonomiske tiltakene som blir gjort men endomavis bunnsolid før det mest prella som vanne på gåsa. ja det är er det och när gilgap är er borta kan du säga si, så har ju på mode investermiljö och hela den jakten på då är er ju annan lite sån lite sekundära beliggenheter historiskt sett som av en eller annan god mäglar och grund inte är er så sekundära längre eller att en går mer i i value segmentet då. Mm. Men det ska träffa lite där sant för det fördrar då att du ska du ska skapa några värden här. Byggkostnader har vi inte snakkat om, men det var ju också en av de tingen som verkligen döpte många morsomma renestycker mm. gjort av folk i dress i Excel som mm. var långt under verkligheten när du skulle på måttet ut i, I byggegrupper då. Mm. Så øh, men viss tendensen är er i riktning av att man må börja köpa ting som kräver noe mer undersökelse, noe mer kompetanse, noe mer tillstedevärelse. Tror du då utlänningarna kommer till att potentiellt vara lite mer fraværende going forward i förhåll att lokalkunskapen blir viktigare? de har ju utgjort si mellan 15 och 25 % i snitt de sista åren lite fra och till. För en utlänning kan du ju bara vill du ju bara komma hit och köpa en en CBD ändom och alltså CBD CBD. Det är er sån väldigt många utlänningar har tänkt. Eller tror du de vill törra och bli med till Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, bli med i Valleyvad. Nej, det är er det är er ett gott spörsmål. Jag tror det är er många andra faktorer som styr det och liksom det er klart ju mindre komfort du är er i ett marknad ju högre ju längre ut på riskkurvan du går ju större söker du att lokalt partnerskap då. Mm. Uh, det är er väl en av de tingen en ser uansett en en utländsk aktör som går in och gör en av sina första investeringar alene i ett value add case. Det är er, det ser en långt på väg. Klart att ta det där på husken är som en klart att finna ett gott exempel på det. Men att de gör det i tospann med med lokal expertis det har jag sett många många goda exempel på. Og vi har jo haft noen tilfølgelig. Se på telegrafen da, for å ta et av de ja. som alle kjenner til. Men, og, og at den går regionalt i geografien, er jo, var jo tidlig inn i Stavanger da. Husker vi snakket om mye om det før. Hva er du kjøper? Kjøper du liksom kjente leietagere i et sånn... Der er det jo veldig mye internasjonal kapital som, er, som, ble, som ble puttet inn der tidlig. Det var Stavanger og Oslo. Stavanger og Oslo, helt riktig. Og det var jo oljeprisen som da... At den går til Bergen der og ikke noe... Det tror jag er undantagna. Mm. 
Ja, men det er bra. Og vi er jo, Newsic er jo til stede både i Norge og Norden og snart Europa, så... Ikke sant? Så hvis noen skulle synes at det var litt skummelt å komme til Norge, så skal vi se om ikke vi kan hjelpe til med det. Uh, dette var episode nummer 48, Jon. Vi nærmer oss uh, det magiske tallet 50 snart. Uh, det gjør jo det gjør, det gjør jo flere av oss. <laughs> Selv om det er litt igjen, da. Ja. Selv om vi har noen gode år nå. Jeg føler meg noen skikkelig gode år nå i opp mot 50. Det er ganske Nei. trist faktisk å sitte på det hakkebakketoget i Kristiansand og, og synge om Bamsefar som er blitt 50 år. Fordi, trist? Ja, man føler seg jo ikke så gammel. Altså, han fremstår jo som han skulle vært 120, men uh, vi er jo unge og viril. Vi. Du klarer jo som analytiker å se liksom, det triste i sånne små ting. Nei, men... Uh, Nei, vi har jo hatt, uh, 2021 hadde vi mye morsomme gjester, mye interessante. Vi hadde jo en uh, episode nå sist om miljø og bærekraft, som har hatt enormt med lyttere. Miljø og bærekraft, det kommer til å stå med uh, gullskrift når vi er rundet av her i uh, 2022, starten av 2023. Er kommer ta, alt kommer til å handle om det Synes noen uh, synes, synes det er litt flaut å, å, å gå i middagsselskaper Eller jobb, jobbfester Og ikke vite hva ESG, gresp, taksonomi Green deal ja, Miljø, bærekraft Kjært barn og mange navn Hør denne episoden Så er dere godt rustet For å For, lø- for, for middagsselskap For middagsselskap Særlig hvis du skulle møtt på Katarina Bramslev eksempelvis Som også har vært i podden i en middag Som kan dette Og i tillegg har vi jo apropos syndikatene Vi har hatt Kristian Ness som har snakket om Syndikering minutt for minutt Så vi har hatt gode gjester i studio Og år i år er ingen Intet unntak Så med det Så takker for praten Jon Hopp vi har gitt lytterne et lite bakblikk og et lite fremoverskuende tanker. Og så er vi tilbake med nye gjester og nye vaksoppdateringer i 2022. Takk for praten, Jon, og velhørt. Takk for meg. Velhørt. <laughs>